Médien. Médien. Podcast. Médien. Ahlan Bika. Waqt ma turid wa ayna ma kunt. Nutli'uka ala akhir al-akhbar. Muhtawa al-akhbari yawmi. Sari'a, daqiq wa mukhtalif. Kullu ma yahumuka fi al-alam binaqratin mink. Ana Ibrahim al-Gharbi. Wa hadha akhbar kast ala Media Podcast. مرحبا الاقتتال في السودان بعد تجاهل طرفي نزاع الهدنة المتفق عليها المعركة الدمية تواصلت اليوم حيث تعيش الخرطوم على وقع في جرات القنابل وتبادل أطلاق النار فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد حرب أوكرانيا مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الضربات الليلية التي شنت روسيا وسدفت العاصمة كييف ومدن أخرى والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يعتبر أن الضربات الروسية الأخيرة تجعل موسكو أقرب إلى الفشل والعقاب. في موريتانيا انطلقت رسميا حملة الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي ستجري في الثلاث عشر من مايو المقبل بمشاركة 25 حزبا سياسيا. أشياء انطلاق الحملة عقدت وزارة الداخلية اجتماعا مع رؤساء الأحزاب السياسية لبحث مراحل التحضير لهذه الانتخابات. وفي تونس نتيجة الجفاف وشح التساقطات المطرية بوادر موسم فلاحي هزيل تلوح في الأفق والمنظمات المهنية تدق ناقوس الخطر نبدأ إذن من السودان حيث تواصلت المعارك الدامية لليوم الثلاث عشر وتعيش العاصمة الخرطوم على وقع الانفجارات وتبادل إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد تجاهل طرفي النزاع الهدنة المتفق عليها وفي الساعات الأخيرة قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه بشكل متكرر منذ ثلاثة أيام أعلن الجيش وقوات الدعم السريع عن موافقتهما على تمديد الهدنة لـ 72 ساعة إضافية بمساعة أمريكية وسعودية ورحبت الهيئات والدول الأجنبية الساعية لإنهاء الاقتتال في السودان بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار ودعت إلى تنفيذه بالكامل لكن الخرطوم شهدت في الصباح قصفا من طائرات مقاتلة حلقت فوق الضحية الشمالية للمدينة ومحاولات للتصدي لها وتبادلا للقصف بالمدفعية الثقيلة نتابع آخر تطورات الأوضاع مع محمد عبد العزيز الكاتب الصحفي من الخرطوم منذ الصباح الباكر يعني حوالي الساعة السادسة والنصف كان هناك دوي لغصف واستباكات بالطائرات ورد عبر المضادات الأرضية في أنحاء متفرغة من العاصمة الخرطوم في مدن السلاسة مدرمان وبحري والخرطوم أيضا في المنطقة الشمالية من العاصمة خاصة في مدرمان كان هناك غصف عنيف جدا وأصدر الجيش بيان تحدث فيه عن أن قوات الدعم السريع استهدفت طائرة إجلاء تركيا ما عدا إلى إصابة خزان الطائرة وإصابة أحد طاوم الطائرة الطائرة رجعت إلى تركيا بسلام وإجلت نحو 150 شخص قوات الدعم السريع نفت أن استهدفت الطائرة الاستباكات موجودة في أنحامة فرقة في شرق بحري في منطقة غرب بحري في محيط الغصر في منطقة شرق الخرطوم وفي جنوب وغرب أمدرمان ما تزال الرحلات أشارات الأسر تغادرة العاصمة وتعمل على مغادرة العاصمة للولايات المجاورة بحثا عن ملاس آمن المعارك تواصلت إذن في الخرطوم فيما يحتدم القتال في إقليم دارفور بغرب بلاد وأفاد شهود عيان في الجرين عاصمة ولاية غرب دارفور بوقوع اشتباكات بين الطرفين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة 
وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في المدينة وفر مواطنون باتجاه الحدود مع تشاد هربا من القتال على الصعيد الإنساني قامت الصين بإرسال سفن حربية لإجلاء أكثر من 1100 من مواطنيها فيما عانت السلطات المصرية عن استقبال أكثر من 16 ألف شخص من السودانيين والأجانب الفارين من المعارك كما أحصت المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين بتشاد لجوء أكثر من ألف أسرة إلى أوكرانيا الآن حيث قتل اليوم لا يقل عن 12 شخصا في الضربات الليلية والهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت العاصمة كيف ومدن أخرى وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 صاروخا من أصل 23 وطائرتين مسيرتين كما أطلقت قذائف من قذيفات تو 95 الاستراتيجية بعد هذا القصف قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الضربات الليلية التي شنتها روسيا تجعلها أقرب إلى الفشل والعقاب داعيا العالم إلى الرد بالشكل المناسب نتابع توضيحات محمد العروقي الكاتب الصحفي متحدثا من كييف شنت روسيا هجوما صاروخيا على الأراضي الأوكرانية يعني كان معظمها على منطقة كييف ومحافظة تشيركاسي وسط أوكرانيا هذا الهجوم أتى بثلاثة وعشرون صاروخ من نوع كروز اطلقت من خلال طائرات فوق بحر قزوين حقيقة يعني هذا الهجوم يأتي بعد مرحلة يعني من انقطاع الهجوم الصاروخي الكبير الروسي الذي تعودنا عليه في السابق حيث كان كل أسبوعين يكون هناك هجوم صاروخي الآن بعد حوالي شهر وأكثر من شهر قليلا شنت روسيا هذا الهجوم الغير مبرر على الأراضي الأوكرانية أعتقد هذا الهجوم هو رسالة واضحة بعد المكالمة الهاتفية التي حدثت مؤخرا بين الرئيس الأوكراني والزعيم الصيني ويبدو أنه رد روسي على الإخفاقات الروسية المتتالية نحن يعني نشاهد جميعا ونعلم جميعا التعثر الروسي لما يقارب العشرة أشهر الآن في منطقة بخموت وهي بلدة صغيرة لا تتجاوز 41 كيلومتر مربع لم تستطيع روسيا احتلالها أيضا يأتي هذا الهجوم وكأن روسيا تريد أن تقول أنا موجودة في ظل تصاعد الحديث حول هجوم أوكراني مضاد وشيك وجهتنا الموالية موريتانيا حيث انطلقت بعد منتصف الليل الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقررة للثلاث عشر من شهر مايو المقبل وهي الحملة التي ستستمر إلى غاية الحادي عشر من مايو ويشارك في هذه الاستحقاقات المختلفة ما لا يقل عن 25 حزبا سياسيا من واكشوت هذا تقرير مراسلنا الشيخان والتسيدي بمشاركة 25 حزبا سياسيا تنطلق الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات التشريعية والبلدية والجاوية في موريتانيا الانتخابات التي تنظم في الثالث عشر مايو المقبل ينتظر أن تشهد تنافسا قويا بين الحزب الحاكم من جهة وأحزاب الموالاة والمعارضة من جهة أخرى أحمد وللحسن صحفي موريتاني المتوقع أن تشهد هذه الحملة منافسة حادة بين مختلف الأحزاب السياسية بالنظر إلى حالة الاستقطاب التي شهدت الساحة خلال الأسابيع الأخيرة قبل إيداع الترشحات لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات هناك بعض الأحزاب التي ترتكز على قاعدة الجماهيرية هناك بعض الأحزاب تعتمد على قاعدة مرشحها الذين استقطبتهم من أحزاب أخرى رغم ما أثارته ترشيحات الأحزاب السياسية من جدل خلال الأيام الماضية وما صحب هذه الترشيحات من انتقادات سلبية وإيجابية بدأ المترشحون في تقديم برامجهم الانتخابية ودعوة الناخبين لتصويت لصالح هذه البرامج محمد لمين سيدي مولود نائب في 
في البرلمان المنتهي ولايته ومترشح للانتخابات التشريعية المقبلة نأمل أن تكون هذه الانتخابات استثناء من حيث تجنب ضخ المال العام ومن حيث الرشوة وإفساد الحياة السياسية التحضيرات إلى الآن طبيعية نتمنى إن شاء الله أن تمر الانتخابات بسلام في الحملة الانتخابية التي تستمر 15 يوما ينعش المتنافسون مراكزهم الانتخابية بسهرات فنية تستقطب ناخبين من مختلف التوجهات السياسية وتجمع هذه السهرات في العادة الباحثين عن الفن والطرب بغض النظر عن التوجه السياسي لمركز هذه الحفلات الشيخان السيدي مدينة الوكشوط نتوقف الآن في تونس بوادر موسم فلاحي هزيل تلوح في الأفق نتيجة الجفاف وشح الموارد المائية مع انخفاض حقنة السدود وبات الجفاف الحاد يهدد 70% من المساحات المزروعة بالحبوب وضع دفع الاتحاد القومي للفلاحين إلى دق ناقوس الخطر من تونس نتابع هذا الروبرتاج الذي أعده مراسلنا فاتح الفالحي مختار بكر فلاح تونسي بات في صراع مع شح المياه تقاوم أشجار الزيتون في حقوله جفافا طال في الزمن جف الوادي بجانبها بعد أن كان خزانا يحي أديمها ويروي جذورها يقول مختار إن الوضع بات كارثيا نسبة امتلاء السدود الآن هي في حدود 30% علما وأن الفلاحة تستهلك حوالي 80% من الموارد المائية اللي ممكن تعبيتها يعني النتيجة أننا في كارثة في القطاع الفلاحي نظرا لعدم توفر المياه يهدد الجفاف في تونس نحو 70% من مساحات الحبوب لذا لن يتجاوز المحصول 4 ملايين قنطار حسب التقديرات في مقابل احتياجات تونس المقدرة ب 32 مليون قنطار اتحاد الفلاحين ومنظمات زراعية أخرى أطلقوا صيحات فزع وطالبوا الحكومة بتدابير عاجلة نور الدين بن عياد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري شح مائي كبير معدل السدود متعنا في انخفاض كبير واليوم الطلب على ثلاثة سنوات جفاف يطلب أكثر معدلات منها من المياه تدهورت نسبة امتلاء السدود في تونس فبلغت 28% فقط منطقتها فهي تدابير قد تتخذها الحكومة لحماية أمنها الغذائي لإذاعة مديئة فتح الفالحي تونس ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا